0: 嗨，大家好，这里是荔枝 FM 21395， 给时间一场旅行，我是青藤顺。我相信在每一段感情里，每个人都曾经有过前任。有的人觉得前任是心心念念忘不掉的人，也有人觉得前任是反目成仇、老死不相往来的人。本期节目要给大家带来的文章是：对于前任，没有攻略。为了更好的收听节目，手机用户可以下载荔枝 FM 的手机客户端，安装并搜索 FM 21395订阅给时间一场旅行。我的声音会一直在这里等你。没有人能教会你恋爱，也没有人能告诉你如何处理情感问题。这场两性之间的战争游戏，是冬日的暖阳，夏天的冰雹。是晦涩的小说，朦胧的诗，是倒不干净的马桶，刷不白的墙，而过去就像是无法归零的计分器，怎么按，都是功亏一篑的结局。E X 像调皮的叛军，无论你怎么躲，永远都在跟着你，冷不丁蹦出来吆气呐喊，分分钟，又回到十面埋伏的境地。他是我的第三个男朋友，除了老公之外谈的最久的一个， 1 9岁到24岁，用尽我最好的五年。我们开始的有些不堪，因为我是他最好朋友恩的女朋友。春节时我和恩闹分手，同学聚会都不想去。那天下雨，他推着自行车在楼下等了我半个小时。见面时，我一把鼻涕一把泪，去他家吃个饭，他妈妈就看出我好强，说我以后会欺负他，不让我们谈恋爱了。他说：“你本来就好强啊，好了别哭，回到学校你们就会和好的。现在跟我出去玩。”我说：“可是太难了，连走路的力气都没有。”他爸那辆老式自行车比较破，他说两个人都坐在上面车会散架，就让我坐在后座，一路推着我。他个子不高，走在前面很吃力，雨丝在他的头顶飞舞，我看着他的背影，奇怪的念头飞闪而过，这少年不会对我有意思吧？开学。一起从芜湖坐火车去北京。我说：“你有十五个小时做决定，跟不跟我好？我这人绝不拖泥带水。你要是不跟我好，朋友也别做了。”他说：“我只是觉得对不起小恩。”我说：“是他要和我分手的。”他说：“如果没有我，你们也许会和好。”我说：“没有你，还会有别人。反正你只有15个小时。”后来，我们就坐在卧铺走廊的座位上聊天，看窗外风景飞驰。他问我：“你以后的目标是一个月挣多少钱？”我说：“废话，那当然越多越好啊。”他问：“大概多少？”我说：“四千吧。”有四千就满意了。嗯，可爱的2003年，我用一种壮志凌云的表情对他讲：“我的人生目标是每个月挣四千块钱。”他笑笑说：“我也差不多，不知道什么时候能够达到。”下车时，他牵了我的手，说：“如果非要付一个，希望付的不是你。”因为我，他和歌头换颈的兄弟恩，很多年不再来往。他是个沉默寡言的人，少年老成，大部分时间都是我在说，他在听。我的学校离他的学校有三站路，我总去找他，因为喜欢北大的环境。每次走在未名湖畔，都在想。他妈的，高中为什么不更努力一点？北大食堂的菜也比我们学校的好吃。他一般打三个菜，一荤一素推到我面前，自己吃白菜豆腐，还说一顿都离不开豆腐，因为营养好。所以，我记忆里他最喜欢吃的东西是豆腐，其他的，一样也没有记住。那个时候我很馋，想吃肯德基，我没有钱，他也没有。夏天毕业生搞跳蚤市场，我心生一计，去批发市场进了一批手链，混在里面摆地摊。他说：“这你都干得出来？”我说：“怕什么？又不是卖淫。”摆摊的时候全靠我吆喝。来来回回，老有同学叫他的名字，他把头埋得很低，然而一直陪着我。赚了钱，我们去吃肯德基，还看了电影。他说：“我再一次对你刮目相看。”我说：“劳动所得，光荣之至。”他笑着说：“没见过比你还爱钱的人。”我说：“你这么说，就是在羞辱我了。”谁不爱钱啊？真可笑，没偷又没抢的。他很认真地说：“我是在夸你呢。”在一起没干过什么浪漫的事情，因为他根本就不是浪漫的人。他们班组织去古北口爬长城，其他情侣都手牵着手，他没有意识到这个就算了，还跟同学说：“你看我女朋友爬得多快啊！”比男的还彪悍，我非常生气，一路给他脸色看。后来下山，他挠挠头说：“为了赔罪，我背你吧。”尽管大学是我最轻的时候，仍然有一百多斤，他背着我呼哧呼哧的，两条腿直打颤。我看他那么狼狈，气也就消了一半。回到农家院。他打了一盆热水来给我泡脚，我把脚伸进热水，不知怎么的，眼眶也热了起来，眼泪滴滴答答的落在腿上。他说：“别哭，下次爬山一定拉着你，好吗？”大四那年情人节，他卖了一对银戒，一只猫，一只老鼠，老鼠是女戒。他演技拙劣地把戒指往我手上套。我小时候生冻疮，手指无比的粗大，费了九牛二虎之力，两个人都很尴尬。后来我只好戴男戒，老鼠的戒指，他买了一根假项链穿上，让我挂在胸口。他说：“本来想猫捉老鼠，降住你，可惜没有得逞。”然后又说，等一个月赚四千，项链换成金的，戒指换成钻石的。我听这句话的时候，是真的相信。我相信他说这句话的时候，也是真的这么想的。我们俩几乎没有什么共同爱好，我喜欢的东西，他都不喜欢，性格也南辕北辙。他宽容而温厚，而我本性悲观，对人对事都很刻薄。毕业时我们都没有考上研，说好再考一年，在后八家租了个单间，跟人合租。二手房东是一对夫妻，水电费平摊。那女的特别抠，嫌我洗澡的时间长，浪费水，空调不能开一夜。浪费电，她是我见过的除我妈之外最节约、最絮叨的女人。我的性格不能受制于人，老跟她吵架。每次吵，她都帮着别人，而我一定是要赢的。最后，二手房东被我气走了，大房间空出来，我们根本担不起房租。她说：“你看，有时候。”你以为自己赢了，其实节约一点有什么不好呢？我说：“退一步海阔天空，我懂，可是我就是学不会。”不久以后，住进来两个男的，他们和我一样浪费，水电费也跟着一起飙升。那时候太穷了，我去教英语课，在非常偏僻的地方，每次八十块。来回五个小时，倒无数辆车。现在回想，我曾经那样挣过钱，都觉得不可思议。因为累，经常发脾气抱怨。他不理解，说有房租也有饭吃，为什么不安心复习？你要那么多钱干什么？而且也没有多少钱啊。我仔细想过他的话，不无道理，但是没有用。我就是这样一个人，特别需要钱，特别贪心，看到什么都想买。我无法像他那样窝在一个小小的出租屋里上自习，所以我放弃去上班，运气还不错，因为一个意外的机会进了外企。我学会了买名牌护肤品和名牌香水，学会了打肿脸充胖子，装扮的人五人六。结果当然是钱越来越不够花。有一次公司搞活动，我想买一套好一点的正装。他那个时候做兼职挣了点钱，我们俩去逛商场，一看价格都傻了，最便宜的也得一千多。回来的路上我们闷着头坐公交，一路无话。下车时我说。以前从来没有觉得生活这么难，他说：“难不难，看你怎么想吧。”这句话让我崩溃，大哭起来。我说：“你什么时候才能挣到四千块钱啊？”那一年他又没有考上，他想考中国人民银行研究生部，真的太难。他垂头丧气地找了一家私企上班。老板是个暴发户，素质很差。他留下的唯一原因，就是因为工资一个月四千。参加过他们公司的一次聚会，看着他一个北大毕业生给那些粗俗的老板端茶倒水，我的心里特别不是滋味。我说：“你别在这里干了。”他说：“先挣点钱再说吧，不想你太累。”我的性格特别尖锐，像一把出鞘的剑，锋芒毕露，弄不好就想摧毁一切。他是完全不一样的人，性格里没有极端的那一面，对人很豁达，对生活很乐观。可他跟我在一起的时候运气不太好，我顺风顺水，他做什么都不得知。他好几个同学在金融业里。都混得风生水起，可是他就是碰不到好的机会。我们去水溪庙算命，解签的说我命是太硬，永远压男的一头，自己未必有什么成就，但跟我在一起的男的就更没有成就。他听了就笑了，说难怪水溪庙的香火不旺。可是我特别相信这条签文。心里总是有疙瘩，不想变成他的软肋。他的妈妈不喜欢我，理由跟恩的妈妈一样，觉得我太要强。我每次到他家里都小心翼翼，不能化妆，不能染头发，不能戴耳钉，不能大声说话，卑微的不像我自己，特别不开心。那时候我已经一个月挣五千了。特别努力，我总觉得这种偏见不应该出现在我的爱情里，可是没有想到，就是不能幸免。我知道妈妈们都是对的，可是我不愿意承认啊。我们一起养过一条土狗，在五道口的小摊贩那买的，所以叫小五。我不但完全没有养狗的经验，而且还怕狗。远远的指挥他给狗喂食、洗澡、抓痒，咯咯咯地笑，但是不靠近。我们白天上班前紧闭卧室和厨房的门，把狗留在客厅。晚上回家，他要捡一圈一圈的狗屎，然后清洗地砖。我神经衰弱的毛病严重，睡眠一直都不好。自从有了狗，半夜也不敢起来上厕所。总是要叫醒他陪着我，他耐着性子顶着瞌睡，陪我穿过客厅。我轻手轻脚的，唯恐狗冲出来惊扰到我。事实上，狗也确实窜到我脚边好几次。我总是发出凄厉的尖叫，令他忍无可忍。他问：“你知道你最大的特点是什么吗？”我说：“不知道。”他说：“你特别喜欢较劲，跟所有人较劲，跟自己较劲，跟狗也在较劲。”我特别愤怒，这个世界上所有人都可以揭穿我，唯独他不行。我们频繁的争吵，我忍不住对他冷嘲热讽。他说我是神经病。最激烈的一次，我歇斯底里，用高跟鞋跟敲破了他的脑袋。那是一只绿色的、特别尖利的高跟凉鞋，因为敲过他的头，我到现在清清楚楚地记得那只鞋的每一条花纹。他当时的表情，我一辈子都忘不了。他冷冷地说：“你心里残缺，你对生活不满意，全世界都欠你，可他就是不想还，你能怎么样呢？” 07年，上海公司招人。那里的广告环境更好，我想去闯闯，又舍不得他。我不会要求让他跟我一起去，我的性格就是这样。我觉得这种事儿看别人自愿。我从没反省过自己的态度，在别人眼里是不是有点不在乎？我的心里只有自己。那天晚饭，我们买了三个包子，放在厨房。先进卫生间洗澡，我跟自己玩了一个奇怪的赌局。他如果吃两个包子，给我留一个，我就去上海；如果他只吃一个，给我留两个，我就留下来。我知道很荒谬，别问我为什么。我如果知道，当年就不会那么做了。他大概饿了，吃了两个包子，我跟他说了。我去上海的决定。他坐在厨房的桌边上，全身发抖。他说：“我那么爱你，你要离开我，拿一个包子当理由，这他妈的是个笑话吗？”他很少说脏话，我的心里特别难受，泪流满面。然后他说了我最不爱听的一句话：“他说，爱。”你是不是真的有病啊？我到上海三个月后，他跟了过来，拿了一盆鲜花，等在我住的小区门口，说：“我想了很久，还是舍不得你。”那是他第一次送花给我。那一天，我们挺高兴的，去吃了西餐，还喝了红酒。再后来。我在《爱到无话可说》里那一篇写过，没有什么特别的事，爱情莫名其妙的消失，渐渐的无话可说。分手那一天，下着大雨，他撑着一把黑伞，站在地铁口等我，穿了一件浅蓝色的衬衫，扎在黑色的西裤里，而我那时候接触的人里，没有人这样穿衣服。我递给他一个袋子，里面是优衣库的 T 恤和内裤。我说：“这是我刚刚知道的一个牌子，觉得很适合你。”是的，我知道很可笑，然而时光不能倒回，那个可笑的我就这么实实在在的存在过。我们在一起吃的最后一顿饭是韩国烤肉，他送我的礼物。是在八百伴卖的一副耳线，很贵。他说：“我从来没有送过你什么好东西，这应该是最贵的一样了。”他说：“你送我的最贵的东西，在我心里。”他说：“我经常看你的博客，写的真好，你一定要坚持下去，你一定会成为一个作家。”我说：“一定。”分开的时候，他很用力地抱着我，我哭着问他：“你不是说过要娶我吗？”他也哭了，他说：“对不起。”那个时候，我不知道这是一句大话。我说：“没有关系，我们都很想到天荒地老，可是时间太长了，大家都等不到。”和他分手以后，有一个叫 Rachel 的姑娘加了我的 MSN， 她问我：“你是不是喜欢喝冰红茶呀？”我说：“你怎么知道？”她说：“你前男友告诉我的。”我们现在在一起，我不喜欢喝冰红茶，他老是给我买冰红茶。我说：“是吗？连我自己都忘记了。”分手以后，一直能够从别人那里听到他的消息，知道他娶了一个漂亮的老婆，有一个可爱的儿子，为他高兴。2011年，我们共同的好友因白血病去世了，我在办公室里哭得差点晕倒，给他发了分手后的第一条短信。我说：“我心里太难受了，没有办法。”面对这种事情，他说：“我马上去北京，你别来了，我会替你献上花圈，转达心意。”我说：“谢谢，祝你幸福。”他说：“祝你心想事成，祝多乐健康快乐。”多乐，是我儿子的名字。2012年出了第一本书，我发短信给他。说送你的新书，一块寄到赵鹏那儿行吗？他说：“太好了，我老婆是你的读者呢。”我在那本书的扉页写道：“送给老同学，祝你永远幸福。”有哪一段爱情不是以悸动和甜蜜开场，又以伤害或淡忘结束？最后我们才明白。淡忘，已经是最好的结局了。听很多姑娘说过，前任真是个极品啊，巴拉巴拉的。我要说，不知道是幸运还是不幸，我的前任是一个特别好的小伙子，可惜我配不上他。分开七年了，日子过得不好也不坏，脾气改了不少。还是喜欢说脏话，挣钱不多，烦恼不少，还在写书，但是，不再做梦，变得脚踏实地，神经病也好了很多。至于好强，这辈子都改不掉吧，因为好强，把你给弄丢了，所以，更希望能干出点名堂。因为你，我变成了更好的我。而你，肯定还是那个特别好的你。最后，要对你说，作为一个好强表，希望所有认识的人，都混得不如我。但是你，一定要过得比我好，一定。